0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel sig. Har du tit ondt i kroppen? Nakken den gør måske lidt ondt efter en arbejdsdag, og så er du altså ikke den eneste. Ifølge tal, som fremgår hos Region Midtjylland, så får mellem 30 og 50 procent af danskerne ondt i nakken i løbet af et år. Men med nogle simple øvelser, sådan 10-15 minutter hver dag, så kan man altså hjælpe kroppen på vej. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med her i studiet besøg af yogalærer Susanne Lidang. Og god aften. God Udover at holde workshops og foredrag i virksomheder, så er du personlig træner, og du har skrevet flere bøger. Blandt andet den, der hedder Yoga for løbere og lundere. Og øh, derudover, så er du nu aktuel med den på, der hedder Yoga for ryg, nakke og skuldre. Ja. Og øh, tillykke, med, tillykke med bogen. Tak skal du have. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, fordi vi skal snakke mere om, hvilke øvelser man kan lave, så man kan undgå de her spændinger og den her ja. krop, der ikke helt ved, hvad man godt kunne tænke sig, som jeg tror, de fleste af os kender til. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, nemlig i rapporten, der hedder Yoga i København, udøvere, undervisere og uddannelser. Ja, der fremgik der altså, at andelen af voksne danske yogaudøvere er seksdoblet fra, 93 til, fra 1993 til 2011. Der er den altså fordoblet fra 1 til 6 procent. Øhm, hvorfor tror du, det er
1: tilfældet? Altså, mit bedste bud er, at øh, i den periode så vinder fitnesscenterindpas. Altså, der kommer en masse fitnesscenter til, til Danmark og er meget inspireret i USA, hvor yoga jo er meget mere udbredt og har været det længere tid end herhjemme. Øh, og så tænker jeg også, at det kan være, fordi at øh, sådan nogle store stjerner som Madonna og Spice Girls faktisk og Sting og sådan nogle. De, de dyrker også yoga. Og det kan jo have en, en enorm øh, effekt for folk, ikke? Og inspiration i forhold til selv at få... For, for lavet noget yoga.
0: Så det er det her med man kendte mennesker, folk man ser op til, begynder ja, at gøre det. præcis. Og, ja.
1: og så kommer stress. Stress bliver også stort, og, og yoga er godt mod stress. Så, så det giver meget god mening. Det var der, det vandt frem. Og så har det så bare bredt sig som ringe vand siden, kan man roligt sige.
0: Og Susanne Lidang, nu er du jo yoga-træner, og du har workshops, og du har foredrag, du har skrevet bøger, som jeg også sagde før. Hvilke typer af mennesker
1: er det, du møder, der gerne vil dyrke yoga? Det er faktisk utrolig mange forskellige mennesker. Mange kommer, fordi de har fysiske skavanker. Så de har et helt konkret problem. Noget, der gør ondt. Det er der rigtig mange af, øh, når jeg underviser. Og det er så ofte rykskuld og nakke. Det kan være knæ og hofter, der driller. Ikke? Mm. Ja. Og så er det også folk, som øh, måske er syge med stress. Dem har, der er der også nogle stykker af. Fordi som sagt, yoga er også godt mod stress af flere årsager. Øhm, og så er det bare folk, der kan mærke, at de får det godt af det. Ja. Og ofte i fitnesscenter hvor jeg også blandt andet underviser, der er dem, der træner meget og styrketræner osv., og laver alt muligt andet sportsgren. De mærker bare, at det gør en forskel, og det kan jo mærkes med det samme. Det er jo det, yoga også er kendetegnet ved, at det faktisk har effekt prompte. Ja.
0: Og vi skal tale mere om de her øvelser, man kan lave, men øh, man kan sige, at du skriver også i bogen, at vi alle har de her skævheder i kroppen, altså små afvielser fra den korrekte holdning, vi egentlig burde have, øh, som kan give ryg- og nakkeproblemer. Men hvilke skævheder i kroppen er det, du møder mest, når folk kommer, og de gerne vil begynde at dyrke yoga?
1: Ja, altså hvis du kigger dig omkring i gadebilledet, eller hvis du kigger dig måske i spejlet, øh, ingen kritik af din holdning, den er så fin, <laughs> men øh, mange er så det gælder da også mig selv, øh, har tendens til for eksempel bare at lade hovedet. Hovedet, det balancerer ikke lige over hjertet, som det skal, men det hælder lidt til siden. Det giver allerede en skævhed. Og og hovedet falder frem foran kroppen, det gør skuldrene også. Så vi runder i ryggen. Og for eksempel, når vi sidder på en stol, jamen så så sidder vi med konstant våde hofter. Og det er overarbejde for hofterne. De bliver stive og... (laughs) og nogle gange i værste tilfælde går ondt. Og de ting, de tendenser, det tager vi med os, når vi så rejser os fra stolen, ikke? Ja. og når vi bevæger os. Det afspejler sig ligesom i den måde, vi bærer os selv på. Og der har stolen desværre en uhyggelig magt. Hvis vi sidder der dagligt, så mange af os gør otte timer, foran noget skærm, ja. sikkert, så er det klart, at kroppen bærer præg af det, og den skal have lidt hjælp, altså for at komme tilbage på rette spor, kan man sige. Den skal ligesom have hjælp til at rette sig op, for det kræver faktisk paradoxalt nok rigtig mange, meget muskelstyrke at holde sig oprejst på stolen i år timer. Det kan vi ikke, simpelthen.
0: Men er det så derfor, at man begynder måske at hælde med hovedet og hælde med skuldrene og alt det? Er det simpelthen, fordi man ikke træner de muskler, der normalt bliver brugt til det?
1: Ja, lige præcis. De bliver ikke trænet nok de bliver ikke trænet, styrket nok de sted, rette steder, og smidt gjort de rette steder. Mm. Du kan sammenligne det lidt som et gammelt skib, yeah. <laughs> sådan en mast, der, der holdes fast, eller oprejst af sådan nogle tove tår, af tovværk, hvor tovværk er så musklerne. Ikke? Hvis det er slapt, altså hvis det, jamen så skibet, så falder masten, så kender skibet, så kollapser vi, vi falder sammen, vi falder sammen i ryggen.
0: Og mere fysiologisk, hvad betyder det så, hvis man falder sammen i ryggen? Hvilken betydning har det for kroppen? Fordi vi er alle sammen enige om, at det ser ikke super godt ud, hvis jeg kommer ud fra kontorlandskabet, og jeg går halvfor det, det, Jeg har prøvet det på et tidspunkt. Det ser ikke super godt ud. Men udover det, altså, hvilken betydning ja. har det så for kroppen?
1: Altså, Vi går jo lige tage fat i, hvad det, hvad det gør ved sindet, faktisk. Altså, det har jo en enorm indflydelse på, hvordan du føler dig tilpas. Altså, øh, i forhold til humøret, Altså du, når vi retter os op og lige får skuldrene tilbage og ranker os og får hovedet på plads, og står rank med sådan grounded, så sådan lidt power pose-agtigt, jamen så har du det bare bedre, du får mere energi, du udstråler mere værdighed og styrke, og det gør bare, at tænk hvis vi alle sammen bare på den måde, altså hvilken positiv effekt det vil have rundt omkring, på arbejdspladser og i det hele taget, ikke? mere energi, mere overskud. Det, det er sådan en ret vigtig ting at få væk, kan man sige. Ikke? Ja. Og så er der helt fysiologisk, altså for eksempel har utrolig, dårlige betingelser, når vi sidder og falder sammen på en stol. Altså, vores, hvor vores indre organer øh, altså, og vores mave falder sammen. Øhm, vi, kan ikke ned i mellem, vi kan ikke trække vejret med mellemgulvet, som vi egentlig burde. Nej. Så den, det dybe åndedræt, som netop øh, får os øh, ned i gear, så er vi over i det med stress. Øhm, det, det, det bliver forsømt. Ja. Vi trækker simpelthen vejret mere overfladet, det vil sige op i brystkassen. Og dermed udnytter vi slet ikke vores lungekapacitet og den energi, vi, altså, vi egentlig kunne have, hvis vi trækker vejret bedre, friere, dybere ned i maven.
0: Og Susanne Lidange, grunden til, vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Yoga for ryg, nakke og skuldre, og du er altså selv yoga-træner og dyrker det en hel del år. Og hvis det lyder, som om du bevæger dig lidt fra mikrofonen, så er det faktisk, fordi du gør det. Fordi du, og det, det kan man ikke se, men det er, fordi du, du, du laver nærmest de øvelser. Ja, du, du, det svært er svært at se stille. Ja, men det er super fint. Øh, men hvad skal man så gøre, hvis man, hvis man hører det her, og man tænker, at man ikke er rigtig klog på sin egen... Kropsholdning. Ja. Fordi det tror jeg er det store problem. Vi kan jo alle sammen være enige om, at der er jo ikke nogen, der har lyst til at sidde med en nakke, der er sådan halvdrejet rundt, og, og nogle skuldre, der er placeret ned på hofterne. Men det store problem er vel at finde ud af det. Ja.
1: Så hvordan kan man blive klogere på sin egen kropsholdning? Ja. Jeg vil sige, gå til en yoga-team, med en, en dygtig underviser, der ja. kan guide dig, inden jeg ud af stillingerne. Det er faktisk det bedste, fordi det er det, jeg tit oplever, når folk kommer øh, hos mig til yoga for første gang, at de har en oplevelse af, wow, øh, er det sådan, jeg skal, jeg skal sådan stå... Er det sådan, jeg skal sidde, altså, er det sådan, jeg skal bære mig selv. Når, 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 tingene ligesom, når, når skuldrene falder på plads, og, og det hele ligesom er i alignment, som jeg bruger et udtryk for at, at tingene, altså hele kroppen ligesom er i, i sit sådan udgangspunkt. Ikke? Ja. Øhm, jamen så får de sådan en haroplevelse og ret hurtigt mærker, noget ja. Men, og så, så bliver man konfronteret selvfølgelig med de svagheder, man har, og, og, og oh, oh, der mangler jeg godt nok styrke. Man kommer altså, i kontakt med nogle muskler, man måske ikke rigtig vidste, man havde, eller ja. det er i hvert fald længe, man har haft kontakt til dem. Så du kan ret hurtigt mærke, wow, når du lige retter dig op, og når du lige får styrket og, og gjort de der muskler, øh, og får stabiliseret dit led i kroppen, så, så føles det øh, rigtigt. Det er sådan lidt som at komme hjem i kroppen, ikke, for lige at bruge måske lidt en Floskel, ja. men den er sand.
0: Men det, ja, det er det med floskel, og for <laughs> ja. det meste så virker det, fordi det er rigtigt, ikke? Jo. Æ, du skriver også i din bog, Susanne, at, øh, at rigtig mange rygledelser ikke skyldes diskuspolaps, men i langt de fleste tilfælde med rygsmerter, der er der tale om muskulære årsager. Ja. Hvem, hvad mener du med det?
1: Jamen, det der er interessant med ved vores muskler, det er, <clears throat> eller vores spændinger, som mange af os jo render rundt med øh, i tid og udtid, at de smitter, kunne man godt sige. Altså sådan, hvis du har en spænding op i nakken, for eksempel, så, så er der muskler omkring nakken, der ligesom vil beskytte den muskel, hvis den selv og spændt op. Så du, vi kan godt sagtens rende rundt øh, og have spændinger, som egentlig ikke skyldes, øh, eller som skyldes en, en oprindelig spænding, som for længst har er fortaget, er fortaget sig. Øh, og så de andre er ligesom trådt til i stedet for, ikke? så du spænder op andre steder i kroppen. Og det er jo egentlig en ret øh, ond cirkel, som vi har i gang der. Så, så vi hele tiden har spænding. Det er spænding på spænding.
0: Altså vil det sige, at hvis vi har en muskel, der, der, der spænder, så hjælper de andre muskler nærmest med at, at trække i spænding. Så, ja, når den, så når den oprindelige spænding holder op, så spænder de andre stadigvæk ja. og holder fast.
1: Ja, jeg kan komme med et mere konkret eksempel. For eksempel hvis du, har, øh, hvis ja. er du øh, vi er stresset, som mange mennesker desværre er, jamen så ryger skuldrene gerne op under ørene. Det betyder, at vi kommer til at spænde op i nakken, så får vi ondt i nakken. Du får måske også ondt i en skulder, og og det breder sig måske længere ned i ryggen og ned til lænden. Kan du se? Så har vi ligesom misæren. Så derfor kan vi rende rundt med muskulære spændinger, som vi faktisk kan gøre noget ved selv. Og det er jo så det gode budskab.
0: Det er jo det gode budskab, og ja. det er jo det, som yoga kan, som du også beskriver i din bog, Yoga for ryg, nakke og skuldre. Og øh, du anbefaler, at man leger lidt i bogen med, med tre almindelige holdningstyper. Ja. Øhm, den, der hedder hængebuen, mm-hmm. bjergstillingen og soldaten. Ja. Øhm, kan du fortælle lidt, hvad, hvad det er for noget, og hvordan leger man med det?
1: Ja, altså, man kan jo godt det med... <laughs> Mange er altså visuelt, så det kan være en hjælp at have et spejl, hvor du simpelthen øh, kan se dig selv i fuld øh, størrelse. Og så kan du stå og lege lidt med din kropsholdning. Måske kan man lige gå lidt på stedet. Øh, som om du er ude at gå tur, og så kan du bare stoppe lige pludselig. Øh, og så kan du kigge dig ind i spejlet måske. Mm. Øh, og så vil du måske konstatere, øh, at den ene fod, eller begge fødderne, falder lidt ud til siderne. Sådan lidt pengvinagtigt. Øh, det kan også være knæene. Du har en tendens til at falde ind på, på knæene. Øh, det kan være, at, øh, at skuldrene falder lidt frem, og hovedet er måske ikke helt lige øh, Balanceret oven på, ja. på halsen. Og så ved jeg, så hold dig op, når det er sådan, jeg ser ud, når jeg bevæger mig rundt. Ikke? Altså og det gælder også mig selv, at vi får de skævheder i løbet, fordi vi bærer rundt på tasker og på den samme skulder måske, eller vi bærer på indkomstposer, som sagt, vi sidder foran skærm og alle de der ting, der, får, der giver os de her fysiske... Uvæner,
0: så det er ikke meget anderledes, end hvis man skal barbere sig, eller man skal sætte hår. Altså Det der med, at man lige kigger sig i spejlet og ser, hvordan er det, og hvordan burde det egentlig være?
1: Ja, altså, ja og så er det nemlig sjovt at lege med ekstremerne ja. at, at, altså, i kropsholdningen. Sådan, så når du øh, står der for foran spejlet, eller du kan stå med en ven eller en kollega, så kan I jo spejle hinanden. Mm-hmm. Hvordan man står, altså at, at tit, så, siger man, så tænker man måske, at jeg retter mig lige op, og så, og så skyder man brystet frem. Ikke? Det er det, jeg kalder soldatestilling. Øh, og det, det, det sætter sig i lænd. Så svejer lænden nemlig uhensigtsmæssigt meget, så får du ondt i lænden, så den dur ikke rigtig. Så den anden tendens, hængebuen, det er den, som jeg snakker om tidligere, hvor, hvor du sidder på en stol, og du tager nærmest den holdning med dig, når du rejser dig, altså hvor du nærmest trækker altså, bækkenet ind under dig. du sidder nærmest på dit bækken, og ja. øh, får hænge røv. Sorry, det, det kaldte må... jeg den først, hængerøven, men så var den en fysioterapeut, der korrekt række mig, så jeg lavede op til hængebuen, som den korrekt hedder. Okay. Det var godt, tak for det. Og så er der skuldrene, eller så er ryggen, der runder, øh, sådan lidt pukkelagtigt, det lyder ikke køn. og det er det jo heller ikke, men det er sådan, vi sidder, når vi sidder der foran skærmen. Øh, skuldrene falder frem, hovedet falder frem, det tager du med dig ind i den her hængebuen, når du rejser dig op, mm. øh, og det er jo heller ikke hensigtsmæssigt. Så derfor skal vi prøve at finde sådan en god, den kylde middelvej. Den er altid god. Ja. Tak til at stod, Lies, for det. <laughs> Æm, så og der har jeg sådan tre øh, overordnede sætninger, som jeg også har med i min bog. Mm. Og jeg, øh, jeg kan prøve at sige den. Jeg håber, det virker. Jeg har i hvert fald prøvet at guide en, der ville sælge mig noget over telefon. Ind i den her ja. øh, stilling. Og han, han kunne mærke i hvert fald, at det virkede. Og det øh, er de sætninger til, ud. hvordan man
0: navigerer, eller man præcis. ankommer til Stilling. Ja, lige
1: præcis. Yes. Som, som kaldes bjergstillingen, ikke? Mm. Tadassana på sanskrit. <clears throat> Så bare den her sunde øh, kropsholdningsstilling. Og der er, altså et af, det betyder også noget, hvordan vi står på vores fødder. Så det er en god idé lige at have sådan et, et par knytnevers afstand mellem fødderne, altså lidt bredere end afstand. Så kigger du måske lige på dine fødder. Tid så tror vi, at vi står med parallelle fødder, og det gør vi ofte slet ikke. Så prøv at kigge ned ja. og se en gang. Ja. Og så er det vores hofte, den har en tendens til at falde lidt frem. Vi skyder hoften frem, ligesom når vi sidder på stolen og trækker begge ind under os. Så vi skal, sådan have, vi skal sådan læne os lidt tilbage stillingen, så du skal have din hofter, hvis du tager dig selv på hoftebenene, mm. tilbage over hælene. Ja. Og det kan godt forekomme lidt unaturligt, og det gælder også for mig selv, for mig selv da jeg skulle lære det. Sådan siger, Hold da op, er det der, jeg skal være så langt tilbage? Så man tilbage? føler nærmest,
0: at ja, man skubber ja. underkroppen meget tilbage?
1: Ja, faktisk. Ja. Så vægten kommer netop i din hæle og hofter frem for frem i dine tæer. Og knæ, det er der, den tit går galt, og så får vi ondt i knæene. Ja. Godt. Så kan du, sådan lige, du kan måske lige stå og vippe op og ned i din knæ, så de kan overstragte. Så bare sådan et mikrobøj i knæene, fordi ellers så låser du knæene. Og det har jeg gjort i alt for mange år, 30 år faktisk. Og det, det kommer der ikke noget godt ud af. Så, så god idé lige at have et mikrobøj der. Ikke? Så du har sådan et bløde knæ, kan man sige. <tøk> godt. Så vil vi gerne have skulderne over hofterne. Så prøv at rulle skuldrene op mod ørerne. Ja. Og så tilbage på ryggen. Jeg plejer at sige, det nederste er skulderbladet ned i baglommerne. <tøk> <tøk> ja. Måske giver det mening. <tøk> ja. Og så er der et brystkast, der skyder frem. Kan du nok godt mærke, når du har gjort det. Ja. Og så er det lændsveje, Så derfor prøv at trække din nederste ribindspidser lidt ind i kroppen.
0: Når du siger det, så suger jeg jo bare maven Ja,
1: ind. og det er nok. Så prøver jeg på en anden måde. Så prøver jeg at, at tippe benet lidt ind under dig. Ja. Eller spænd lidt i ballerne. Den, den bare kan lige 15-20 procent. Yes. Ja, så har du også lidt aktivitet i lårene. Det er også godt. Ja, for det får også ligesom øh, lænden, lændesvaret til at udligne sig lidt. Så siger jeg, lang nakke. Ja, og så, kan det, så får vi gerne de fleste, vi får dobbelt her, og det er rigtig godt. Ja. Ik? Fordi når I gør det, skulderne tilbage indspændes bedre ind i kroppen, lang nakke, så er ryggen fundet tilbage i sin naturlige udgangspunkt, sin naturlige S-kurve, der hvor den skal være.
0: Betyder det noget, når man, har, når man så får lidt spænding om på midten af hovedet?
1: Altså når det, du står sådan her, ja.
0: Er det enten så gør jeg det forkert eller så gør jeg det for meget? <laughs> eller så er der
1: svage muskler. Eller svage muskler,
0: ja. Okay, men det her det er den grundposition man man ligesom skal prøve at finde tilbage ja.
1: til. Og der skal kroppen jo have lidt hjælp. Altså som sagt, det, det kan du ikke sidde og ikke sidde og ranke op på en stol i 8 timer, det kommer ikke til at ske. Nej. Og der er det som et budskab. Mit gennemgående budskab er, det er faktisk ikke så meget, der skal til.
0: Og uh, Susanne Lidang, grunden til, at du er her i Aftenklubben, det er, fordi du er yogainstruktør, og så har du skrevet bogen, der hedder Yoga for ryg, nakke og skuldre. Og uh, lige om lidt ja, så skal vi altså dykke ned i, hvilke øvelser det er, man kan lave, når man har 10-15 minutter til overs i løbet af dagen, så man ja, kan, kan hjælpe sin krop og sin holdning. Og uh, det taler vi om, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Jeg siger, a og fagforening. Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie a og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring. Inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salat, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit og din maskinikold, skinnende rene, og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Susanne Lidang, der er yogainstruktør Og netop er ude med bogen, der hedder Yoga for ryg, nakke og skuldre. Og øh, vi skal lige om lidt dykke lidt ned i, hvilke øvelser man kan lave, når man har de der 10-15 minutter sådan til overs i løbet af dagen, som ligesom kan hjælpe sin krop lidt på vej. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ind i noget, som du faktisk nævnte lige før pausen. Det var nemlig sådan, så du nævnte det her med åndedrættet. Og øh, du skriver faktisk i bogen, at øh, ofte så er vores åndedræts muskel utrænet. Øh, hvilken betydning har det? Altså, hvilket problemer er det, der kan opstå? Og hvordan kan man i så fald træne sit, sit åndedræt?
1: Det er utrænet, på den måde, jeg sagde før, at vi sidder og falder sammen i kroppen. Ja. Det vil sige, <coughs> vi, er, vi er ikke rettet op, så, så den der masserende øh, funktion, som åndedrættet har, forestiller sådan en øh, stempelkanne, og du skal trykke stemplet i bunden. Det er de vores mellemgulv, som ligger mellem brysthule og buhule. Når det bliver trykket ned i bunden, ned i buhulen, så, så masserer det jo indre organer, øh, og det masserer dermed også øh, <coughs> altså åndedrættet, åndedrætsmusklerne. Og når den funktion, ikke, når den ikke bliver udnyttet, når vi netop, som vi gør, når vi sidder og falder sammen, trækker vejret, som jeg gør nu, helt op i brystet, ja. overfladisk, så bliver den ikke trænet nok. Den bliver slet ikke udnyttet optimalt, og vi går glip af en masse energi, og bliver stresset måske, som mange af os gør. Det, er faktisk tit, det kan forbindes direkte til en dårlig vejrtrækning. Det med stressen. Og når vi stresser, jamen, så spænder vi også mere op, og sådan er de to, sådan set, to sider samme sag. Så der er lidt Ja, lige er præcis. Ja. 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 Så, øh, så det kan godt betale sig <clears throat> og, og, og lære at trække vejret. Og bare 10 vejretrækninger, dybe, vejret, dybe frie vejretrækninger ned i, i maven, ja. kan gøre en forskel. Og bare det at blive bevidst om det, så er det faktisk tit, at du trækker vejret lidt anderledes. Så det er jo det første skridt. Og så at gøre det, og det kan være for stolen, det kan være siden, det kan være i sengen, inden du skal sove. Og det vil så netop berolige dit nervesystem, så du kommer ned i det parasympatiske nervesystem. Der, hvor kroppen er afspændt, og du er rolig. Ja. Og det er der, vi skal hen. Fordi så er det også, når vi sidder der foran computeren, at vi ikke træffer hovedløs beslutninger, eller øh, får sendt en, en mail forkert et sted, eller et eller andet. Ikke? Sådan panikagtigt. Ikke?
0: Så en ting er at jeg bevidst om det. Men hvad er det så, man skulle gøre, sagde du?
1: Du skal øve dig i at trække vejret øh, ned i maven. Og der kan jo det, bare det at lægge hænderne på maven, og så på indånding, det kan være lidt svært, når man står op. Måske det er lettere, når du ligger ned på gulvet, for eksempel. Ikke? Mm. Lægger hænderne på maven. Og så i så skal maven brede sig ud, ligesom sådan en ballon. Og mange gør det modsatte. De trækker maven ned, når, når de under ind. Så det er jo lige noget, der skal trænes lidt. Ikke? Så du ligesom giver maven plads. Og det er jo også svært, hvis man har stramt tøj på, for eksempel, når man står i sin stramme jeans. Så det skal man måske også lidt tænke over. Yeah. <laughs> så er der, der mange ting, som spiller Og så på udånding så ind mod igen og på indåndingen, så breder maven så ud, og måske kan du også mærke, hvordan underretten breder sig mere op i brystkassen og ud i siderne. Jeg plejer, jeg, sådan, du skal nærmest tænke tredimensionelt, så som du puster en ballon op. Det er så dig. Ja, det er mig simpelthen. Ja. <laughs> ja. Så du puster dig op i indåndingen, maven, brystkassen, siderne, altså mellem ribbenene. Der sidder også nogle af musklerne der, men de skal også strække sig mm. ud. Og faktisk trækker vi også været helt om på bagsiden i lænden og om i ryggen. Og så giver du slip og ud gennem næsen. Eller munden, hvis det er for dig. Bare du ånder ind gennem næsen, så det, det er det vigtigste i forhold til at få den der beroligende øh, effekt på dit på nervesystemet. Ikke?
0: Ja, og det er sjovt, når vi taler om det her, Susanne der er en grund til, at vi taler sammen, det er fordi, fordi du har skrevet den her bog Yoga for ryggen, nakke og skuldre. Men det lyder også som om, at altså, det er jo, det er lidt ligesom en videnskab. Altså, det hele hænger sammen, ja. og, og man skal lidt vide, hvad man laver, eller i hvert fald stå sammen med nogen, der ved, hvad man laver. Øhm, ja. Hvordan startede du på det her?
1: Jamen, øh, jeg startede faktisk ved at være som mange andre, Øh, nede med fladet. Øh, jeg blev fyret helt uventet, og, øh, og så gik jeg ned øh, efter en 2-3 uger med et stresset nervesystem, og øh, jeg ja, gik til psykolog, og hun øh, lagde hænderne på mig, på mine skuldre, som straks faldt væk fra øh, har de, øh, de havde siddet alt for længe deroppe. Øh, og og så jeg kom ned at ligge, og ligger og hun og sådan lagde hænderne på mine ankler og fødder, og, og jeg blev sådan grounded på en eller anden måde, og, og jeg tænkte, wow, altså jeg kunne godt mærke, hold da op, jeg havde ikke været i min krop, altså i overvis, eller jeg havde ikke haft den der kontakt, den kontakt mellem hoved og krop, som vi jo mange af os jo mangler, fordi vi hele tiden er i hovedet. Mm. Så det var en kæmpe øjenåbner, øh, og det var hende, der faktisk anbefalede mig at gå til yoga. så så startede jeg faktisk på stuegulvet øh, derhjemme, med en bog øh, og nogle øvelser, og det, øh, det er så det, jeg selv gør nu, skriver de her bøger, og... Øh, jeg ved også, at der heldigvis er nogen, der faktisk laver de øvelser, øh, får det gjort. Og, og det er også derfor, at i den her bog, <coughs> helt pragmatisk øh, faktisk, har, har sørget for at lave pro- sammensætte programmer, så du kan lave øvelserne i din seng, når du vågner. Det er jo tit der, vi ikke får det gjort. Mm. Når, når vækket ringer, dagen er i gang, H, så fik du det ikke gjort. Så det at lave nogle no- no enkle stræk i sengen, øh, inden du stod af den, og f.eks. på kontorstolen i pausen, og når du sidder på arbejdet, Øh, og lave lidt om aftenen et par stræk, måske med et, et bælte, øh, og så lidt mere weekenden, hvor du måske har lidt bedre tid. Ikke? Der har jeg altså lidt længere program, og lidt mere styrkende program, og der er noget med nogle massagebolde du kan bruge op i nakke, skulderområdet. Øh, så sådan er, er den meget øh, pragmatisk bygget op, min bog, øh, helt bevidst sådan sig så, så selv, øh, ja, man kan mennesker.
0: ja, man kan tage <laughs> det, man, man bedst lige kan bruge, for at passe i sin hverdag. Ja.
1: Og, ja, og plukke lidt, ikke, i den, altså to stræk, hist to stræk, der, og bum, så,
0: Ja, og jeg har godt tænke mig, at vi dykker ned i to af de her yogaprogrammer, Som du selv sagde, at bogen er opdelt i fire yogaprogrammer. Der er morgen, pause, gear ned og weekend. Ja. Og jeg har godt tænke mig, at vi bare lige dykker ned i i hvert fald to af dem, som, som formentlig er dem, jeg tror, vi danskere kan have lettest ved at forholde sig til. Nemlig morgen og på arbejde. Ja. Så hvis der er nogen, der lytter med nu og tænker, det her, jeg er blevet inspireret og godt kunne tænke mig at lave nogle øvelser for lige at få styr på kroppen og det hele. Hvad kan man så lave om morgenen, ja. når, man, når man står op af, af små øvelser?
1: Ja, jeg tror bare, jeg nævner dem, der er lettest ligesom at kommunikere ud her gennem radioen. Ja. Så når du øh, vågner der om morgenen, <coughs> du kan jo starte med øh, at lige blive liggende, og så faktisk, som vi snakkede om før, trække vejret ned i maven. For, øh, lige få vækket åndedrættet, øh, så at sige. Og lige lave nogle dybe ind- og udåndninger. Gymnesen, hvor du måske tæller din indånding, til den udånding, så det bliver cirka lige lange. Det er meget godt Så kan du begynde at strække kroppen, og mange gør det jo sikkert i forvejen. <clears throat> det, siger, det er mere, det man lige får det gjort, og måske lige vide hvad, hvad det, det gør godt for. Det kan vi godt lide. Ja. Sådan, så vi rækker armene op over hovedet, og fletter fingrene, og så benene er strakte, og fødderne flækster, så tæerne øh, peger op mod himlen. Ja, ja. Mm-hmm. jeg prøver at følge med. Ja, og så, så ligger du, det kan også lave det stående, som vi gør nu, det kan være mange yogaøvelser, du kan lave dem både siddende, stående og liggende. Øh, men nu ligger du i seng og så, øh, så strækker du simpelthen længder på kroppen ud gennem hælen ud gennem fodsålerne og håndf- håndfladerne. Ikke? Og så er det tendensen, jeg snakker om lige før, at vi kommer til at ligge og svare lidt i lænden, når vi ligger her. Mm. Det er ikke så hensigtsmæssigt. Så derfor siger jeg, prøv at trække dine nederste ribindspidser lidt ind i kroppen, sådan så du udligner den Og det kan folk mærke, når jeg siger det. Så det, prøv, det er jeg testet af på hundredvis, det kan lave dig for, at min yoga det her. De ved, det virker. Og okay. altså, Så svejer du ikke elend. Så strækker du hele ryggen. Du strækker også arme og skuldre. Ikke? Ja. Og så tager du de der 4-5 åndedrag. Det tager sådan 40 sekunder. Det er ikke, fordi det er lang tid. Hvor ja. du holder øjnene lukket, fokuserer på åndedrættet. Og så, på, så, så kommer du tilbage til udgangspunktet, og så kan du strække siderne også. Så jeg kalder den krum banan, fordi det er også noget, vi sidder og falder sammen i, det siderne. Og der sidder nogle af vores åndedrætsmuskler også jo. De muskler mellem rigben, muskel. dem kan du også strække. Så du rækker armene op over hovedet igen. Ja. Ja. Og øh, så tager du måske lige fat. Lad os tage øh, den højre side først. Tag fat med venstre hånd om højre håndled. Og så rækker du armene over kroppen ud mod... Ja. Ja, jeg gør det ud med venstre her, ikke? så det er højre side, jeg strækker og, og fødderne rækker jo også ud mod venstre, så man ligger i en halvmåne eller krum banan, ikke? Ja. og så strækker man simpelthen hele, i det her tilfælde, højre side, og så har du fokus igen på åndedrættet, så du trækker vejret, ligesom du puster sådan en ballon op i den højre side, skaber plads på indånding, mærker, hvordan ribbenene ligesom eller ser billedet af, at kommer fra hinanden, du strækker længde, ja. og så ud en gymnasium, hvor du, det hele trækker lidt sammen igen. Det gør du en 4-5 gange, og det gør du til hver side, så har du strækt begge siderne, både venstre og højre side af kroppen. Det kan du i princippet også gøre stående, du kan gøre det siddende. Det er super enkelt.
0: Men så ligger man i sin seng der og laver den krumbanan som ja. du kalder den, hvor man strækker ribbenene til ja. højre og til venstre. Og hvad, 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 hvad betyder det så for kroppen?
1: Jamen det betyder, at altså, jeg fortæller, at de øvelser i, i mit morgenprogram, 6 af, ud af de 8 kan laves i seng. Når jeg vågner om morgenen, så kan det være, at min... Sådan min, min krops- tilstanden i kroppen, og sådan mental ligger på en 3-4-5 stykker måske. Når jeg har lavet de her 6 øvelser, så ligger det på 7-8 stykker. Og det bliver så også hjulpet på vej af. når jeg rejser mig fra sengen, så laver jeg den, vi lavede før, den der stående balanceagt der i 3. stilling. Ja. Og så er lige den der bjergstilling, en god kropsholdningsstilling. Og den kan man stå og lege med, mens man laver kaffen i køkkenet. Du kan lave de to stående i køkkenet, når du er i gang med madpakkerne og kaffen. Ah, og så får du bare en bedre start på dagen. Altså så er vi bare sjovere hvad at være. Du, du er et bedre selskab altså. Hvad får dig selv over for din opgivelser. Og,
0: og ja, og Susanne lige der er en grund til at vi taler sammen. Det er jo fordi at du er yogalærer og du har skrevet flere bøger nu ud med den seneste og din tredje bog. Og når du nævner det her med at der er tidspunkter i din hverdag, hvor du kan lave det her. Altså en ting er at man gør det om morgenen eller man gør det når man er på arbejde. Men altid, hvilke situationer kan man stå og lave små øvelser i uden man lige tænker over det, fordi jeg tænker at der er mange gange, hvor man bare står og venter på. Ja lige
1: Vi har rigtig meget ventetid i vores liv. Ja. Det gælder i princippet, når du holder for rytte Bil eller cykel, der kan man også lave noget. Du kan sagtens lige lave nogle nakkerulninger, for eksempel ikke? fra side til side, hvor du kører med hovedet sådan en hal- halvcirkel foran kroppen, og lige får løsne lidt op i nakken. Du kan også lave sådan nogle rygrotationer, altså hvor, du sådan, hvor du står og drejer rygsøjlen sådan fra side til side. Altså, og du kan... Du kan for eksempel, når du står og venter på bussen, der kan du også finde ind i den der gode kropsholdningsstilling, når du står ned i supermarkedet ikke? og alligevel keder dig, eller står i dig op over, hvor lang køen er. Ikke? Ja. Så kan du få fokus på din hvertrækning, så du, lukker, du lige lukker, lukker dig altså, ude for omværdenen og lige fokuser ind i kroppen, kommer til sted i kroppen, og så kan du lige rette dig ud der, og der kan du også lave et sidestræk eller, eller en rotation i rygsøjlen. Altså, for eksempel Lone, som er min, min gode veninde, som er <laughs> super sej, hun er også med på nogle af billederne i bogen, og det er, fordi hun øh, i en alder af 60 faktisk først starter med yoga. Det er aldrig for sent. Nej. <laughs> og øh, hun er rigtig god til netop at, at forladet lidt, øh, når hun... Øh, og hun har jo en moden alder, hun, kunne, hun er lidt ældre end min mor faktisk. Men hun er god til sådan lige, når hun vågner, og lige laver lidt i sengen, og når hun står ud af den, ikke? For eksempel, når vi går tur, så stopper hun lige op, hvis lænden, den ligger ondt. Så laver hun lige et sidestræk med armen op over hovedet, ud til hver side, og så ruller hun lidt på rygsøjlen, du ved. Sådan, så du sådan... Ligesom du stritter med enden, og svejer i og så trækker du, så trækker du hale du ind under dig, runder i ryggen, suger op i maven, og så får du rundingen, eller hvad sådan strækket hen over lænden. Ikke? Ligesom, det er sådan lidt som en orm, en ja. stående orm, som, og du står sådan, og, og, og bevæger rygsøjlen ikke? i forskellige retninger. Ryggen skal sådan set bare bevæges, og den skal bevæges i alle retninger, forover, bagover, for siderne, og rotationer. Og det er det, for eksempel, låne gør i de tilfælde. Det kan du stå og gøre, hvor du skal være. Og det fede er, at låne er hammerne ligeglade med, hvad man tænker. Og det, jeg synes, det er jeg sådan det også selv. Og det ved jeg også at mange af mine, mine seje elever er, altså sådan, hvor de kan sådan også sige, at så stiller jeg mig lige op, og så laver jeg lige løberhilsen, eller Jeg lavede lige det der side og så stod jeg lige og lavede de der runninger der. Ikke? Og det var en, øh, en ekstra fed selvovervindelse, når man også er ligeglad med, fordi der er sikkert ikke et øje, der bemærker det. Altså, Nej. Fordi folk kigger ned i deres mobiltelefoner i stedet for, ikke? Ja, det er nok
0: ikke bare. fået nakken.
1: Ja. Men du står der og laver din stræk, så det er dig, der, der vinder her. Og vi kan ikke
0: rigtig nå så meget mere, fordi tiden den løber altså, så vi når ikke helt de sidste par øvelser. Men vi har fået talt rigtig meget om ting, man kan gøre, hvis man er interesseret ja. på at høre mere, eller interesseret i at høre mere. Så kan man altså hive fat i din bog, Susanne Lidang, der hedder Yoga for ryg, nakke og skuldre. Og så vil jeg ønske dig held og lykke med bogen, og tillykke med den. Tusind tak. Det var det. Aftenklubben kan høre Hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.